0: Un podcast
1: de Red Digital Apo. Hoy es jueves 28 de abril del 2022 y estos son los temas del día. El Tribunal Electoral declara la invalidez de la consulta de revocación de mandato y señaló la intromisión fuera del marco legal en la que incurrieron funcionarios del gobierno. Ahora es el doctor Fauci quien afirma que Estados Unidos ha salido de la fase de pandemia por COVID. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El viernes, que sostengan su encuentro virtual el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, se anticipa que uno de los principales temas a tratar será el migratorio, en especial los programas estadounidenses Quédate en México y el título 42. Quédate en México es el que el expresidente estadounidense Donald Trump presumió el fin de semana ante sus seguidores que en 2019 había logrado que aceptara el gobierno mexicano para frenar la migración ilegal. Según él, lo consiguió después de amenazar con un aumento a los aranceles de las importaciones
0: Mexicanas.
1: El plan Quédate en México se negoció entre el canciller Marcelo Ebrard y Donald Trump. Se implementó en enero del 2019, logrando que quienes soliciten asilo a Estados Unidos sean deportados inmediatamente y esperen en México hasta que se resuelva su caso. Para implementar Quédate en México, fue necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur, además de aceptar protocolos de protección a migrantes. Ante las críticas, el canciller Ebrard aclaró que el despliegue de personal no implicaba una militarización de la zona.
0: La militarización querría decir que vas a ser agresivo, que vas a violentar derechos. No, no es el objetivo. La Guardia Nacional tiene una serie de preceptos en la ley que están aprobados que se tienen que respetar.
1: Sin embargo, a finales del año ya se tenía más de 28 mil elementos, el 20% del total que había en todo México, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desplegaron casi 14 mil elementos cada uno, mientras que la Secretaría de Marina desplegó 900. El plan fue exitoso para Estados Unidos. En el 2019, 71 mil migrantes fueron enviados a México a esperar la respuesta del gobierno estadounidense y, según la patrulla fronteriza de Estados Unidos bajó un 70% las detenciones. Título 42, por su parte, nació con la pandemia en marzo del 2020 con la excusa de cuidar la salud de los estadounidenses. Esta política cerró las puertas al país para quienes buscaban asilo expulsándolos inmediatamente sin analizar su caso. Es una regla pandémica que deja a los inmediatamente migrantes sin de inmigración. Ahora, la administración está que espera un if Title 42 ends. The White House planned to wind it down on May 23rd. The Department of Homeland Security has outlined its plan to deal with the potential spike of migrants. It includes a surge of personnel to the border, expanding migrant processing capacity, and cracking down on human smuggling. A partir del 2020, casi 2 millones de migrantes han sido deportados. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia en enero del 2021 se suspendió el plan quédate en México por considerar que era peligroso, inhumano y por ir en contra de todo lo que presente ese país como nación de inmigrantes. En junio de ese año, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, lo dio por finalizado. Sin embargo, no se logró darle este fin oficialmente porque no fue aceptado en los tribunales. Por una orden judicial federal, se retomó en diciembre del 2021 con algunos ajustes para brindar protección a los migrantes. La vocera de la Casa Blanca, Jen Saki, dijo que no creían en la efectividad de Quédate en México.
0: It is not our the migrant protection program uh, we protocol uh, we are doing that uh, because of a uh, court order and legal uh, requirement to do so and that we have put in place a number of changes to make uh from the department of homeland security to uh improve some humanitarian components uh but we still feel that the program is inefficient and humane.
1: Una de las mejoras implementadas al programa migratorio fue resolver los casos de asilo en máximo seis meses y garantizar a los migrantes acceso a una abogado. Como la propuesta de eliminar la estrategia fue desechada por los jueces federales de Texas y Missouri, la Suprema Corte Estadounidense se encuentra analizando si Quédate en México debe eliminarse. El martes, se llevó a cabo una audiencia de emergencia en donde el gobierno de Biden argumentó por qué se debería determinar el programa. En el caso del título 42, todo indicaba que el 23 de mayo se terminaría, así lo había anunciado el gobierno de Biden. Sin embargo, por decisión de un juez, este se mantendrá en pie para alivio de los republicanos que consideraban que la frontera se volvería un caos si concluía esta política. Así lo dijo el senador Mitch
0: McConnell.
1: QDEP en México fue rechazado por varias organizaciones internacionales que se opusieron porque tiende a violar los derechos humanos de las personas que solicitan asilo. La insuficiencia de albergues hace que los migrantes duerman en la calle y no tengan acceso a alimentos ni medicinas, aumentando su vulnerabilidad y es que solo en 2019 se reportaron 418 secuestros de solicitantes de asilo. ¿Qué se dirá el viernes sobre el tema migratorio y estas dos políticas estadounidenses en la reunión virtual entre Biden y López Obrador?
0: El análisis.
1: Se lo vamos a preguntar a Eunice Rendón, especialista en temas de prevención, seguridad y migración, a quien agradezco que pueda platicar con nosotros. Eunice, a ver, primero quisiera que nos dijeras, ¿qué crees tú que pasará tanto con Quédate en México como con el título 42?
0: Eh, mira, pues como bien describiste, estas dos políticas finalmente han sido muy defendidas a capa y espada por los republicanos. De hecho, como bien dices, hay 21 estados que ya demandaron al gobierno de Biden por querer terminar este próximo 23 de mayo el título 42, de tal forma que por el momento eso está para frenado. Pues sí. este título 42, dicho sea de paso, y relacionándolo con la reunión de este viernes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el, el presidente Biden, bueno, a, lo que ha hecho es regresar a cientos de migrantes de centroamericanos cada día a seis puntos fronterizos con México. El presidente Biden ha hecho un uso excesivo del título 42 con el pretexto de la pandemia regresan a estas personas argumentando que son un riesgo para la salud pública de los estadounidenses. Eso lo argumentan digamos formalmente, de hecho han dicho que no es una política migratoria sino una medida de salud pública, pero con el gobierno mexicano dicen otra cosa, les dicen, "Hoy te voy a dejar a todos estos centroamericanos aquí en la frontera, pero no te preocupes, yo ya les hice la prueba y no tienen COVID. Entonces, bueno, ha sido un programa que no tiene ningún sentido, que además, en materia de pandemia, con ya la disminución de casos, la vacuna, etcétera, pues ya es un pretexto que está, pues, pasado un poquito de moda. Entonces, bueno, dado estas situaciones que Biden había dicho que se iba a cancelar, bueno, ahí, ahí está, demanda a estos 21 estados, sin ningún argumento de de fondo realmente fuerte, pero bueno que vía de mientras ya un juez frenó esta decisión de quitar este título 42. Las consecuencias Ana Paula son principalmente para México, porque es quien recibe a todos estos migrantes. De hecho, si revisamos los números y comparamos cuántos deportó Trump y Biden, bueno, en el mismo periodo de tiempo Biden lleva más del doble de los deportados por Trump, ¿no? De, de, digamos, si comparamos el último año de Trump con el primero de Biden. Entonces realmente sí ha habido un aumento y un uso excesivo, principalmente este título 42, de estas deportaciones y la otra cosa es el quédate en México, quédate en México es una política y una decisión tomada por Estados Unidos, pero en la que por supuesto como tú decías, tiene que participar México, y en donde México tuvo que estar de acuerdo para justamente implementarlo porque los solicitantes de refugio tienen que esperar sus procesos que han sido además tortuosos, lentos poco eficientes, que violan el debido proceso de los migrantes y sus derechos, han tenido que esperar de lado mexicano. Entonces, si vemos la numeralia, en la época de Trump se tuvieron acerca de 70 mil personas varadas en la frontera de forma insalubre, en pleno COVID ahí sí, con todos los riesgos, ¿no? En campamentos que, pues justamente se arriesgaban más. Solamente el 5% de estas 70 mil personas obtuvieron realmente el refugio en Estados Unidos. El resto de las personas tuvieron, como decía yo ya, procesos poco amables. Algunos de ellos decidieron por los tardances de procesos y dificultades, mejor cruzar de manera irregular con algún traficante, otros decidieron quedarse en México y otros de plano volver a los países y al riesgo del que venían huyendo. Entonces esa es por la razón por la que se ha calificado este programa como uno de los más inhumanos en la historia y adicionalmente pues esto va en contra de los principios internacionales de la Convención Internacional del Refugio.
1: En ese sentido Eunice ¿qué tan diferente está resultando ser Biden de Trump? A veces me da la impresión de que Trump era muy directo en cómo se refería a los migrantes pero en los hechos, Biden, que habla de políticas más humanas y de un mejor trato para los migrantes, está aplicando tanto el Quédate en México como el Título 42. Mira,
0: ahí también Biden no la ha tenido fácil, pero sí creo que en términos, por ejemplo, de la deportación, incluso está peor que Trump. Y seguro que si seguimos con esta tendencia, va a cerrar con números mucho más altos que lo que cerró su antecesor Trump. En términos de lenguaje, sí hay un lenguaje distinto, hay un cambio y eso es importante porque el lenguaje de un presidente es importante. Durante la época de Trump vimos el crecimiento de los crímenes de odio en contra de migrantes, principalmente latinos, derivado de este lenguaje en contra de ellos. Entonces, bueno, eso ya es una ganancia. Biden creo que también tiene la intención de ayudar a muchos de los migrantes que ya están en Estados Unidos, no así a nuevos migrantes, pero también se le ha dificultado el tema de ayudar a los que están en Estados Unidos porque no ha podido cumplir ni de lejos con esa reforma migratoria que prometió en campaña y no lo va a poder hacer con el tema político tal y como lo tiene ahora en donde los republicanos al contrario, han tomado el tema migratorio como una bandera para decir que Biden básicamente tiene un gobierno a puertas abiertas para migrantes al sur de los Estados Unidos. Entonces el programa Quédate en México, Biden cumplió en los primeros meses de su gobierno, sí cancelaron este programa. Sin embargo, derivado otra vez de una demanda que hace el gobernador Abbott de Texas y también el gobierno de Missouri, un juez federal lleva esto hasta la Suprema Corte, derivado de una decisión de un juez federal que dice que tiene razón el gobierno de Texas y de Missouri este asunto llega hasta la Suprema Corte quien aún no decide todavía qué va a pasar de manera definitiva en el tema pero en lo que decide y en lo que el gobierno de Estados Unidos y estos dos gobiernos republicanos dan argumentos de la demanda, la Suprema Corte le mandató al gobierno de Biden reinstalar esta política hace cerca de tres o cuatro meses entonces ahí también se vio obligado a reinstalar la política de Quédate en México y creo que eso ha dificultado las cosas sobre todo en la frontera norte de nuestro país, hay lugares como Ciudad Juárez, Tijuana, algunos puntos de Tamaulipas, en donde tenemos el programa de Quédate en México por un lado, es decir, cientos de solicitantes de refugio ahí esperando sus procesos, aunque bien uh -huh. decías que había algunas mejoras en la realidad, pues tampoco se han visto tan dinámicas esas mejoras y por el otro lado tenemos a todos estos deportados del título 42 que también se quedan ahí varados porque siguen teniendo muchos de ellos la intención de ingresar a los Estados Unidos entonces creo que sí Biden también también, pues, ha aplicado esta política antimigrante al menos en esta parte de nuevos migrantes. Han salido a anunciar, de hecho, que aunque termine estas políticas, no quieren que vengan los migrantes a Estados Unidos. Ha hecho uso también de la negociación con México y Centroamérica para que, pues, funcionemos también como una especie de muro en el tema migratorio. Y creo que las cosas van a seguir mucho por ese camino. Este viernes seguramente se discutirá el tema, pero lo que es una realidad es que se quite o no el título 42, ellos van a deportar, sino por título 8 que es la deportación tradicional, por deportación
1: expedita, que también están activos. Eunice Rendón, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Los juicios son improcedentes al ser inviables las pretensiones de los inconformes en virtud de que el proceso de revocación de mandato carece de efectos jurídicos al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de participación exigido por la Constitución General. Así fue como el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, informó el resultado de la votación en la que se declaró la invalidez de la consulta de revocación de mandato. Los magistrados analizaron... La queja que interpuso el presidente López Obrador en contra del INE, así como las impugnaciones de diversos partidos y personas físicas que buscaban anular la revocación de mandato. Todas fueron desechadas. Los integrantes de la sala superior coincidieron en que no era posible anular el proceso debido a que no se puede invalidar lo que no tiene validez, como fue este caso, porque la consulta no logró ni de lejos el requisito del 40% de participación ciudadana para ser vinculante. Así, si bien se conservan los efectos declarativos y la definitividad de los actos del procedimiento respecto a su organización y resultados una vez que la declaración de resultados de la autoridad administrativa no arroja una participación suficiente para considerar vinculantes sus resultados el proceso de revocación carece de efectos jurídicos al no haberse alcanzado dicho umbral que opera como un elemento sustancial y constitutivo sin el cual no es posible declarar la validez de la revocación del mandato del presidente de la república los magistrados también señalaron que el Congreso incurrió en malas prácticas al no legislar en tiempo y forma sobre la revocación de mandato y haber emitido una vez iniciado el proceso un decreto de interpretación de propaganda gubernamental. También se tocó la promoción de la consulta a pesar de los llamados del INE a no hacerlo. Esto dijo la magistrada Janine O'Tallon. Lo que consta es la intervención de los actores políticos reticentes a cumplir las reglas que ellos mismos establecieron todas estas conductas afectaron la participación ciudadana y la legitimidad de la consulta de revocación, dañando con ello al el Estado de derecho y el valor democrático de este ejercicio. Y debido a que desecharon las impugnaciones y las malas prácticas no pudieron ser sancionadas con la nulidad del proceso, se indicó que esto no significaba que no tuvieran consecuencias jurídicas. Ahora investigarán la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral y la Fiscalía y especializada para la atención de delitos electorales, quienes podrían sancionar. 2. Estados Unidos y la pandemia. Anthony Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos ha salido de la fase de pandemia por COVID al estar con bajos niveles de contagios, muertes y hospitalizaciones. We are certainly right now in this country out of the pandemic phase. Namely, we don't have 900,000 new infections a day and tens and tens and tens of thousands of hospitals a day and thousands of deaths. We are at a low level right now. En entrevista con la cadena CBS, Fauci aclaró que pese a estar fuera de la fase de pandemia, el coronavirus no se ha erradicado. Incluso dijo que si se observa la situación mundial, se comprueba que la pandemia sigue porque todavía hay contagios muy rápidos y de forma muy amplia en algunas partes del mundo. Después de estas declaraciones de Fauci, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, negó que la pandemia haya acabado y aclaró que lo que quería decir es que ahora está en un una fase diferente, con un número de contagios relativamente bajo. Según los datos de los CDCs, los nuevos casos diarios de COVID en Estados Unidos no han superado los 60 mil en abril, tras el repunte que hubo en enero por Omicron, en donde se sobrepasó el millón de nuevos contagios al día. Esta semana se informó que un 58% de la población de Estados Unidos, es decir, más de 190 millones de personas, habían contraído COVID hasta febrero de este año, según un estudio realizado por los CDCs. Cerca del 75% de los menores de 18 años también resultaron infectados. La cifra supera por mucho los 80 millones de contagios registrados oficialmente debido a los casos no diagnosticados, asintomáticos o que no fueron notificados.